0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai, ngày 11 tháng 7 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình khai mạc kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 cử tri kỳ vọng sự đổi mới trách nhiệm tại kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa khóa 18 Nhiều dự án trên địa bàn thanh hóa được giao đất nhưng chậm triển khai. Phần tin lịch sử quốc tế, đảng cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử thượng viện nhật bản. Phe đối lập Sri Lanka thảo luận thành lập chính phủ mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 một tháng bảy tại trung tâm hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18.
0: Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định:
2: Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Năm 1947 27 tháng 7 Năm 2022 92 năm Ngày thành lập Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa 29 tháng 7 Năm 1930 29 tháng 7 Năm 2022 Hôm nay Hội đồng Nhân dân Tỉnh Thanh Hóa khóa 18 Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 Đây là kỳ họp thường kỳ Thảo luận và quyết định Nhiều nội dung quan trọng quyết định đến sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Thay mặt thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cán bộ, phóng viên, các cơ quan báo chí, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các vị đại biểu, Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, Đảng Bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2022 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường. Giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển. Dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát Tỷ lệ số ca mắc COVID-19 và người tử vong do COVID-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 13,41% đứng thứ ba cả nước. Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển. Nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng khá so với cùng kỳ và kế hoạch cả năm. Trong đó, công nghiệp xây dựng tăng 18,3%, dịch vụ tăng 7,8%, Thuế sản phẩm tăng 36,06%, thu ngân sách nhà nước gần đạt dự toán cả năm và tăng rất cao so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, chúng ta đã khởi công xây dựng, hoàn thành, đưa vào hoạt động một số dự án quy mô lớn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá so với kế hoạch và cao hơn cùng kỳ. Trong nhóm các tỉnh, thành phố giải ngân nhanh nhất cả nước. Văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị quan trọng này, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh đã phép huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức. Trí tuệ vào thành tích chung của tỉnh, tạo niềm tin, khát vọng, quyết tâm rất lớn trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, những kết quả đạt được nêu trên là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình chung đang có nhiều khó khăn. Song so với mục tiêu nhiệm vụ đặt ra và tiềm năng thế lợi thế của tỉnh, kết quả trên vẫn chưa đạt được sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thấp hơn cùng kỳ năm trước, thấp hơn kế hoạch và thấp hơn bình quân chung cả nước. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm. Kết quả giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án sử dụng đất còn thấp so với kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công của một số ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI CPAT năm 2021 giảm so với năm 2020, một số chỉ tiêu thành phần đang đứng ở thứ hạng thấp. Lĩnh vực văn hóa xã hội có mặt chuyển biến chậm. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã xuất hiện tư tưởng chủ quan lơ là ở một số địa phương đơn vị tiến độ tiêm vaccine chưa đạt yêu cầu đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp công tác quản lý nhà nước Hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của một số ngành, địa phương còn hạn chế năng lực công tác, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tập trung phân tích, thảo luận, tìm các chủ trương giải pháp khả thi để kịp thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế yếu kém nêu trên. Đồng thời, cần dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận các cơ chế chính sách, kế hoạch đầu tư công và phân bổ vốn, về chủ trương đầu tư các dự án và các nội dung quan trọng khác, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Theo đó, tại kỳ họp quan trọng này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định các nội dung sau đây. Thứ nhất, Hội đồng Nhân tỉnh sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, Mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 và một số báo cáo quan trọng khác. Các báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh về kết quả giám sát Việc cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Giai đoạn 2018-2021 Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các ban, hội đồng nhân dân tỉnh Các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thứ hai, sẽ nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 15. Thứ ba sẽ xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các ban, Hội đồng Nhân dân tỉnh để thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên của Ủy ban Nhân tỉnh về những vấn đề mà cử tri, nhân dân và đại biểu quan tâm. Thứ năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành công tác nhân sự miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác khác. Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể kỳ họp, kỳ họp thứ bảy, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đảng Bộ tỉnh lần thứ 19. Để tổ chức kỳ họp lần này, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp, chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ kỳ họp. Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi các tài liệu kỳ họp bằng văn bản điện tử trước để các đại biểu tự nghiên cứu. Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, các tờ trình, các dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để tiếp tục hoàn thiện và quyết nghị các nội dung vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân tỉnh khóa 18. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng. Cảm ơn.
1: Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực ủy Ban nhân Dân tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh sau tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sau tháng cuối năm 2022. Báo cáo nêu rõ, sau tháng đầu năm 2022 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo kịp thời sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ số ca mắc và tử vong do COVID-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Tốc độ tăng trưởng gdp đứng thứ 3 cả nước. Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển, thu ngân sách nhà nước bằng 93,6% dự toán và tăng 63% so với cùng kỳ. Một số dự án lớn được khởi công hoặc hoàn thành đi vào hoạt động. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh tăng mạnh. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội và cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thực hiện đầy đủ kịp thời đúng đối tượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, phân tích chỉ rõ nguyên nhân và đề ra những nhiệm vụ giải pháp điều hành trọng tâm sau tháng cuối năm 2022, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, phân đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử thi hành án hình sự sau tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sau tháng cuối năm 2022. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa về kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khoáng 15. Báo cáo của Thường trực hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc cải cách hành chính. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. Báo cáo của các ban hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác giám sát trong sau tháng đầu năm và nhiều nội dung quan trọng khác.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Sáng 11 tháng 7, Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị phổ biến triển khai nghị định 14 và bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông. Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông trên đạt hai chuyên đề gồm giới thiệu Nghị định số 14 ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, thông tin mạng, xuất bản phẩm và kỹ năng kiểm tra, thanh tra hoạt động báo chí, thông tin mạng, xuất bản phẩm giới thiệu Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và kỹ năng kiểm tra, thanh tra thuê bao di động. Nghị định 14 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15 và Nghị định số 119 là cơ sở pháp lý quan trọng, có nhiều điểm mới đáng chú ý như sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trong đó đã sửa đổi bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban dân các cấp, Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan. Sửa đổi bổ sung số điều của Nghị định 119 ngày 7 tháng 10 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Trong đó sửa đổi bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của Thanh tra, người được sao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông, Bộ đội biên phòng, Hải quan quản lý thị trường, công an, chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức viên chức đang thi hành công vụ khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Mức xử phạt của một số hành vi sai phạm trong lĩnh vực báo chí xuất bản phẩm, an toàn, thông tin mạng. Phổ biến, trên các nghị định 14 và bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông Ông Ngô Huy Toàn, trưởng phòng thanh tra báo chí và thông tin mạng, thanh tra bộ thông tin và truyền thông, truyền đạt tại hội nghị. Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động được áp dụng đối với một số hành vi vi phạm về công bố, thay đổi nội dung trong giấy phép, thực hiện sai chương trình khuyến mãi, như không đúng mức khuyến mại đã thông báo, không đúng đối tượng, không đúng với nội dung đã thông báo.
1: Ngày 11 tháng 7, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện nghị định số 78 ngày 4 tháng 10 năm 2002 của chính phủ về tín dụng ưu đãi với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo các xã, phường, đại diện các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các hộ vay vốn tiêu biểu trên địa bàn 31 xã phường. Trong 20 năm qua đã có trên 122.896 lượt hộ nghèo và các gia đình chính sách được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, trong đó có trên 68,8 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Qua đó đã giúp cho trên 11.100 hộ vượt qua ngữ nghèo, đặc biệt từ cuối tháng 4 năm 2022 đến nay thực hiện nghị quyết số 11 NQCP về triển khai gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Trên địa bàn thị xã đã có 542 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính và thiết bị học tập học trực tuyến. Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua 4 đoàn thể. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, các hội, đoàn thể đã triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách thông qua 90 tổ chức hội, đoàn thể cấp xã, phường với 384 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị xã hội là 698,6 tỷ đồng chiếm 99,6% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thị xã với 13.765 khách hàng vay. Đồng hành cùng người nghèo và các gia đình chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã nghi Sơn đã không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện chủ trương công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo nguồn vốn vay đến tận tay các đối tượng thụ hưởng. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đạt 700,3 tỷ đồng, tăng 673,3 tỷ đồng, gấp 25,94 lần so với năm 2003. Bình quân mỗi năm tăng 12,4% trong thời gian tới ngân hàng chính sách xã hội thị xã nghi sơn tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội áp dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào quy trình hoạt động tập trung huy động các nguồn vốn từ trung ương tỉnh và địa phương nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã đáp ứng tốt nhất các sản phẩm dịch vụ từ ngân hàng chính sách xã hội theo các chính sách quy định của chính phủ Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã khen thưởng cho 9 tập thể 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách ưu đãi theo Nghị định số 78 ngày 4 tháng 10-2002 của Chính phủ, giai đoạn 2002-2022 trên
0: địa bàn thị xã Nghi Sơn. Những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp huyện như Xuân luôn trú trọng công tác dân vận khéo, từ đó nâng các nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan đơn vị, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, khuyến khích nhân dân, Hàng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Hiện nay toàn huyện Như Xuân có hai đơn vị đăng ký 42 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Kết quả, từ các mô hình đã xuất hiện nhiều điển hình trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, việc thực hiện và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực văn hóa xã hội cũng góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh văn hóa trong cộng đồng dân cư, điển hình như các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, vận động nhân dân xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc hiếu hỷ, giảm thiểu việc tảo hôn làng quê an toàn, nhóm cha mẹ chăm sóc phát triển trẻ thơ, mô hình điểm sân vận khéo về vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường năm 2022. Các mô hình đã được triển khai nhân rộng, thu hút nhiều thành phần lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Đồng chí Lê Đình Chương, trưởng ban dân vận huyện ủy Như Xuân nhấn mạnh, mô hình dân vận khéo là phương thức, hình thức tập hợp mới trong công tác vận động quần chúng phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội hiện đại. Xây dựng mô hình dân vận khéo là tạo điểm nhấn trong công tác dân vận, nên từ nội dung, phương thức phải thực sự thiết thực và mang lại hiệu quả. Do đó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mà Nông Cốt là từ đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng, các tổ dân vận cơ sở, nhằm tạo nền tảng vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một người đã vượt qua những định kiến lạc hậu, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của con người, nhất là người phụ nữ, và phấn đấu trở thành cô đỡ thôn bản. Bằng trách nhiệm và cái tâm của mình, chỉ đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ người mông. Chị chính là Hơ Thị Dế, bản pha đén, xã Bù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7, trong chương trình Thời sự hôm nay, phóng viên Tưởng Vân xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về chị Hơ Thị Dế, người con của bản.
0: Theo chân cô đỡ thôn bản Hơ Thị Dế, vượt qua đoạn đường rất ngoan ngoèo, chúng tôi đã đến gia đình bà mẹ trẻ Hơ Thị Xuân Mai, xã Bù Nhi, huyện Mường Lát để thăm hỏi, hướng dẫn cách chăm sóc để trẻ nhỏ.
1: Dạ, hàng tháng cũng... Cho về đi tiên đầy đủ trong rồi. câu
0: chuyện với chúng tôi hơ thị dế cho trải lòng chị sinh ra và lớn lên tại xã pù nhi huyện mường lát tỉnh thanh hóa 10 năm trước đây tại mù nhi cũng như những bản làng mông heo hút của vùng đất mường lát bao đời qua người phụ nữ bị xem là công cụ sinh con cho gia đình chồng suốt đời quanh quẩn ở nhà hầu như không được tham gia công tác xã hội ngay cả việc tìm bạn đời cho mình người phụ nữ mông cũng không có quyền lựa chọn vì lẽ đó trước đây phà đén từng bị đặc biệt danh là bàn đẻ của thanh hóa bởi tỉ lệ sinh đẻ trong mỗi hộ gia đình rất cao, bản chỉ có mấy chục nấc nhà nhưng nhiều hộ có tới hàng chục đứa con.
1: Nếu như con gái cả thì sau này nó già đi thì con gái nó là thành lập gia đình riêng thì không ai chăn lo cho bố mẹ. Cho nên là người mong chúng ta phải lúc nào là phải có con trai. Phải có con trai thì mới thôi chị ạ. Con cái thì nó cũng không bố mẹ cũng phải muốn như thế, phải cho có một đứa con trai làm chủ cột cho gia đình.
0: Có lẽ do những định kiến nặng nề từ đời này sang đời khác nên bố mẹ Hơ Thị Dế không thích việc chị đi học. Thế nhưng, Hơ Thị Dế vẫn quyết tâm đi bộ hàng chục cây số tới trường để học con chữ. Tốt nghiệp trung học phổ thông, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị đã nghỉ học và xây dựng gia đình. Năm 2015, Hơ Thị Dế được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cử xuống thành phố Thanh Hóa, tham gia khóa đào tạo, nhân viên y tế thôn bản tại Bệnh viện Phụ Sản Tỉnh năm hai chị về nhân nhiệm vụ cô đỡ tại bản phá đén xã bù nhi huyện mường lát bằng kiến thức đã được đào tạo chị dễ tận tình đến từng gia đình hướng dẫn chị em trong bản cách chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ em sau sinh phổ biến kiến thức về phòng tránh thai kế hoạch hóa gia đình sinh đẻ con ít để nuôi dạy thật tốt chị đã đỡ đẻ thành công một số ca dễ còn những ca khó chị lại vận động chị em lên bệnh viện sinh nở cho an toàn dẫu công việc không lương nhưng chị vẫn không ngại vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt vai trò của bà đỡ thôn bản. Chị Hơi Thị Dế nói: Khi em làm cô đỡ đẻ trong
2: bản thì
1: em thường xuyên đi khám thai cho họ và đi tuyên truyền để họ biết đi đi tiêm và uống ít thuốc cái thuốc đà để tránh bệnh và
0: tuyên truyền cho họ đừng có đi lấy chồng sớm và đừng có đi theo người lạ sang bên trung quốc. Bên cạnh là bà đỡ thôn bản, chỉ còn là cán bộ chiêu hội phụ nữ thôn, vì thế hàng tháng chỉ lấy tích cực tuyên truyền kiến thức cho chị em phụ nữ về vấn đề sinh đẻ có kế hoạch. Nhờ đó tình trạng sinh đẻ vỡ kế hoạch của bản Pha Đén đã giảm hẳn. Từ chỗ trước đây tỷ lệ sinh con trung bình trên năm trẻ một gia đình, thì hiện nay với những cặp vợ chồng ở độ tuổi ba mươi, cả bản chỉ có hai hộ sinh bốn con, hầu hết dừng ở mức hai con. Pha Đén đã không còn bị gọi là bản đẻ như trước. Nhận xét về chị Hơ Thị Dế, ông Lô Văn Đua, bí thư chi bộ, trường bản Pha Đén, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát cho biết, Hơ Thị Dế là người phụ nữ mông năng nổ, nhiệt tình, là người con của bản.
1: Cái công tác ở trong bản thì đồng chí Dế rất chỉ là nhân nhẹ, năng lực, có phần chất đầu đức rất tốt và hơn nữa là đồng chí Dế là thực hiện các cái tranh à, sách của đảng về cái kế hoạch hóa gia đình thì đồng chí Dế đã thực hiện rất tốt.
0: Tạm biệt bản phát đến, nhưng hình ảnh cô đỡ thôn bản hơi thị dế gần gũi thân thiện, giàu nhiệt huyết vẫn còn in đậm trong trái tim tôi. Xin chúc chị luôn giữ tròn niềm đam mê với nghề, giúp được nhiều chị em phụ nữ người Mông biết cách chăm sóc con, giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
1: Xác định việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn tài sản lao động và tài nguyên sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, những năm qua huyện Hậu Lộc luôn chú trọng công tác thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí bằng nhiều biện pháp hiệu quả xác định công tác quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí huyện âu lộc luôn quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân hộ gia đình chủ động trong việc sử dụng đất chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và tạo ra lượng hàng hóa lớn cung cấp trên địa bàn huyện và các huyện thị xã thành phố các tỉnh lân cận cụ thể từ năm 2013 đến 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho thuê 62,75 ha, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc giao cho thuê 20,7 ha, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất sử dụng không hiệu quả gồm 25 ha dự án nhà máy ô tô Vinasuki và 7,73 ha của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Lộc. Ngoài ra, Công tác đấu giá quyền dưỡng đất cũng được huyện Hậu Lộc triển khai hiệu quả. Cụ thể, giai đoạn hành 016-2020, địa phương đã tổ chức đấu giá 58,98 ha đất ở với tổng giá trị đạt hơn 1.102 tỷ đồng. Cùng với đất đai, công tác quản lý khai thác khoáng sản cũng được địa phương chú trọng hiện trên địa bàn huyện có hai mỏ vật liệu xây dựng được cấp phép và đang hoạt động việc khai thác đã đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và người người dân địa phương góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai các biện pháp tiết kiệm chống lãng phí ở một số cơ quan đơn vị được chính quyền địa phương đánh giá là còn hình thức hiệu quả chưa cao việc xây dựng nội dung chương trình hành động kế hoạch thực hiện các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn chung chung chưa cụ thể, hiệu quả sử dụng thời gian lao động của một bộ phận công chức viên chức trong một số cơ quan đơn vị chưa cao. Để từng bước khắc phục các hạn chế kể trên, huyện Hậu Lộc tiếp tục chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức phê phán các hành vi gây lãng phí và biểu dương gương tốt trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các cơ quan đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân gây lãng phí ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước và tài nguyên đất đai khoáng sản, Ngoài ra, địa phương cũng tăng cường vai trò giám sát của người dân trong việc quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, đồng thời tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền và gắn công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
0: Do biến đổi khí hậu những năm gần đây, khu vực miền núi Thanh Hóa liên tục hứng chịu những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, thời gian qua Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh phê duyệt quy hoạch nhiều dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại các khu vực ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt trong giai đoạn 2018-2020, bằng nguồn vốn xử lý khẩn cấp hậu quả mưa lũ, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 13 khu tái định cư tập trung tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, ổn định chỗ ở cho trên 550 hộ bị ảnh hưởng. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban dân tỉnh tiếp tục đầu tư khẩn cấp 4 khu tái định cư Hiện nó có 3 dự án được hoàn thành. Qua giả soát, xe đoạn 2021-2025 trên địa bàn 11 huyện Miền Núi, còn trên 4.750 hộ dân cần phải bố trí sắp xếp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Theo kế hoạch, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ đầu tư 33 dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách tại 33 điểm với quy mô trên 1.700 hộ dân, qua đó góp phần ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế